El Señor esté con ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro decía a la entrada de su casa, convierto de llagas y enseñando llenarse con los sobras que caían de la mesa de rico y hasta los perros se acercaban a lamarle las llagas. Sucedió, pues, como murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba este en un lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos, y vio a lo, a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje un agua a la punta de su dedo y me refresque a la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá el rico insistió te ruego entonces padre Abraham que mandes a Lázaro a mi casa pues me quedan allá cinco hermanos para que les abierta y no escaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés, a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí, se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés, a las profetas, no harán caso. Ni aunque resucité un muerto. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
hace unos días me llamaron a la casa de una felegres para darle la unción de enfermos y la, la sagrada comunión. Estas son parte de las oraciones que coloquialmente llamamos los santos óleos. Prepara al alma para comparecer ante el juicio de Dios. Cuando salí de esa casa, pensé, creo que acaba, acabo de ungir a un santo. Después de tocar el timbre, su esposo salió a la puerta. Gracias por venir. Me dijo mientras se acercaba para estrecharme la mano. Le dará gusto verlo. Ambos nos pusimos nuestras máscaras médicas debido a su delicado sistema inmunológico. Me condujo por el pasillo hasta el dormitorio principal mientras miraba las fotos familiares y comarcadas a mi izquierda y a mi derecha. Amplias sonrisas de rostros jóvenes cubrieron cada imagen. Esta es una familia a la que le encanta sonreír. A medida que me acercaba a la entrada al dormitorio, se apoderó de mí un poco de apresión. He hecho esta rutina cientos de veces a lo largo de los años como sacerdote, pero no se hace más fácil. Nunca sé qué esperar cuando cruzco, cruzo la puerta de alguien con una enfermedad terminal. Tristeza, coraje, lágrimas, quizás todo lo anterior. Cuando entré en su habitación, las cortinas blancas estaban cerradas sobre la gran ventana directamente detrás de la cabecera de la cama. Proyectaba una luz cálida que se dispersaba sobre todo el espacio. Una estatua de madera de la Santísima Madre estaba en una meseta de noche junto a ella. Junto a ella. Ella me saluda con la mayor reverencia y gratitud. Padre, dice con dificultad, mientras su quijada temblaba de frío incontrolablemente, su medicamento lo provoca fiebre y escolafríos que la adormecen. Su esposa, esposo, agarra 
coloca suavemente sobre las otras capas para darle calor. Se entiende que la batalla contra el cáncer sea dura. Pero la quimioterapia parece haber devastado su cuerpo peor que la enfermedad. Hablamos brevemente sobre el viaje a Lourdes que ella y su esposo hicieron el año pasado mientras le rogaban a la Santísima Madre que los ayudara a orar por un milagro. No fue así. Ella mira hacia el cielo y dice, mi única esperanza es estar lista. Padre, no quiero que me separen. Al principio pensé que se refería a sus dos hijos. No quiero separarme de nuestro Señor. Ni siquiera puedo soportar la idea del purgatorio. Solo quiero por fin verlo. Sus quijadas te hablaban un poco más. Ella sonríe con la poca energía que le quedaba. Siempre está en mis oraciones, Padre. No puedo invitar para verarme de personas así. A medida que el mundo sigue su ritmo frenético, las almas ocultas están viviendo tranquilamente su propio cabario aquí mismo en Vacaville. Ella es Lázaro. Como escuchamos en el Evangelio de hoy, ella está sufriendo y atormentada a los ojos del mundo. La gente ve a alguien que sufre así y nos, no ve ningún propósito. No ven el poder de Dios oscuro debajo del cáncer. Sí, hay poder en el cáncer. Creemos que el hombre rico del Evangelio es el mejor de los dos. Él tiene la ropa bonita y la casa bonita. Apuesto a que el hombre rico es probablemente incluso atractivo. Él es todo lo que queremos ser. Al final, cuando finalmente muramos, a nos, a, y nos 
encontremos con Jesucristo, seremos juzgados por cómo vivimos nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Cuál te gustaría ser? No sé ustedes, pero espero ser como nuestra hermosa feligresa, escotada en esa cama, temblando de frío, cubierta con mantas, mientras el cáncer devora su cuerpo. A few days ago, I was called to one of our parishioners' homes. It was a family that I actually met when I was at St. Joseph's six years ago. They were very active there. And they get called to their house. They live on the other side of town over there. I arrive, they ring the doorbell. Husband comes to the door. He says, Father, welcome. She'll be happy to see you. We put on our masks because of her sickness. She has a compromised immune system. She gets sick very easily, so we put on our masks. And he leads me down the long hallway. As I'm walking down the hallway, there's family photos along the wall. Beautiful family, especially when they were young. You know, as we all do, we put our family photos. And I always get nervous, even though I've been a priest for a long time now, whenever I visit people who are sick. Because you never know how they're going to respond. Sadness, fear, anger, all of the above. As I walk into the master bedroom, she was lying on the bed. The curtains behind her were closed. It was the middle of the day and, and the light was, was soft in the bedroom. A beautiful image of our Blessed Mother, a beautiful wooden statue beside her. And as I walk in, she's, she's, she's lying in bed. And she smiles. Father. Thank you for coming. I'm so happy to see you, Father. And as she's saying this, her, she, she's shivering, literally shivering. Her, her, her teeth are, are banging against each other. Because what's happening is that her chemotherapy is destroying her body, even worse than the cancer itself. And as she's shivering, she's trying to talk to me. And she's smiling. And then her husband comes as if on cue with a, a gray blanket and puts it immediately over her body. And we start talking, small talk. Last year, she went to Lourdes in France, that place of, of miracles. Her and her husband went there to pray. Mother Mary, help us. If it's, if it's your son's will, 
cure this cancer. But it would not be so. And then she says, Father, my one hope is that I am ready. I do not want to be separated. And she's talking very slowly because, again, remember, she's trying to talk through the shivering. And at first I thought, oh, she means her kids. Of course, because as any parents, when, when you're dying, you think about your family. She says, Father, I don't want to be separated from our Lord. I want to see him finally. And I was moved by that. And then she says to me, Father, when I get better, I'm going to invite you over to dinner. <laughs> because my husband, she points to her husband who was sitting on the other side of the bed, he's a great cook, Father. <laughs> and I was amazed by this. Here she is, shivering. She's, she's just skin and bones from the last time I met her. And her first response is, I want to see Jesus. She wasn't saying, oh, I'm, I feel so sorry for myself. Look, my body is failing. I am sick. No, her first response is, Father, I want to be ready. I want to see Jesus. You see, in the eyes of the world, there's nothing happening there, is it? In the eyes of the world, he is Lazarus. In that story we just heard in the gospel today, this Lazarus, who it said that even dogs, y hasta los perros se acercaban al alarme, a alarmarle las llagas. Dogs would lick at his sores. He is absolutely pitiful. She is Lazarus. And the world sees no worth there. The world says, be like the rich man. The rich man has everything, huh? I bet you the rich man here, despite his riches, his wealth, his big house, I bet you he's even good looking. I bet too. The world says, ah, this rich man is amazing. Who do you want to be? Are you Lazarus or are you the rich man? I don't know about you, but I want to be like our parishioner. I want to shiver. I want to lie in bed, half freezing, thin skin and bones. I want to be like our beautiful parishioner because she sees her true value that we're meant for heaven. 
Not for the riches of the world, which goes away just like that. Oh, we have saints here in Vacaville living their lives hidden behind closed doors. Nobody knows they even exist. But they are quietly living out Calvary, uniting their suffering with our Lord. While the world goes about its crazy business, oh, there are saints here in Vacaville. So I ask you again, who are we? Are we Lazarus? Or do we want to be like the rich man?